0: Hey, willkommen zur neuesten Folge Hard-of-Hard-Podcast mit Messo und, und Alex. Okay, was trinkst du gerade? Ja, tatsächlich,
1: ähm, ich, ich, ich habe mir überlegt, tatsächlich die Hörer entweder... Uh, anzulügen, so böse bin ich, oder uh, die Wahrheit zu sagen, ich, ich denke diesmal so wegen karma und so weiter, uh, tue ich doch die Wahrheit sagen, oder nein, ich trinke Kaffee, es ist 10.30 uh, ja. ja, ja, Uhr und ich dachte mir, uh, ich habe latentes Alkoholproblem, aber so krass ist es jetzt auch nicht ausgeprägt. Und ja, wir haben ohnehin gestern lange gefeiert, also ich bin ein bisschen verkatert. Äh, seht es mir nach, bitte, liebe Zuhörer. Und ja, ich trinke Kaffee mit Zucker.
0: Ja. Mhm. Ich ähm, bin ein süßer. Insulinspiegel?
1: <lacht> genau genau. Ich glaube, äh, mein Alkoholspiegel, der jetzt abgebaut wird, äh, der ist genug. Nein, das macht keinen Sinn. <lacht> Nicht genug Insulin da, aber <lacht> genug Zucker im Blut.
0: Äh, höchstens Wasser mehr dann.
1: Ja, ja eigentlich schon. Aber Kaffee, Kaffee geht auch.
0: Ich habe in einem anderen Podcast, da war ähm, ein Wassersommelier im Cast, äh, ein Deutscher, ich kenne den Namen jetzt nicht mehr. Und der hat gesagt, das fand ich ganz interessant. Ähm, ein Cast, was Durst, du gehört
1: hast oder selber gemacht hast?
0: Ein Cast, okay. den ich gehört habe. Und äh, da ging es darum, dass, wenn man Durst hat, dass der Körper äh, ja nicht unbedingt das äh, Wasser braucht, sondern die Mineralien, die halt in dem Wasser transportiert werden. Und wenn du ja zum Beispiel destilliertes Wasser trinkst, also pures H2O, mhm. dann scheidest du es ja eigentlich fast direkt wieder aus. Mhm. Also es benutzen ja äh, viele Bodybuilder so zum Dehydrieren, damit ihre Muskeln halt richtig rauskommen, damit die Haut ein mhm. bisschen dünner wird und so. Mhm. Weiß. Und ähm, das, wenn du destilliertes Wasser trinkst, das ist zum, zum einen direkt ausscheidest, und dein Durst nicht stillst, so gesehen. Und das, wenn du Leitungswasser trinkst, und Leitungswasser ist ja ähm, gereinigt. Mhm. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber eigentlich müsstest du ja dann wieder Mineralien zuführen. Aber das, wenn du Leitungswasser trinkst, dass du dann äh, das ist so ein bisschen wie Kohl essen. Kohl ist ja Negativfood. Mhm. Und wenn du Kohl isst, äh, braucht dein Körper ja mehr Energie, um den Kohl zu verbrennen, als der Kohl dir bringt. Und genauso ist es ja dann auch mit Leitungswasser. Du trinkst halt das Wasser, aber bist dann trotzdem noch mal durstig. Also im ersten Moment vielleicht nicht genauso durstig, aber du wirst, bist dann nachher wieder durstig. Weiß ich meine, also
1: Naja, also ich, das wundert mich, dass es Sommelier so, so, so sagt, also er sollte sich eigentlich auskennen, aber das ist nur halbe Wahrheit. Ähm, ich meine, ich habe ja Kartoffelgie gemacht, vier Jahre lang, und äh, Wasser brauchst du nicht nur wegen Mineralen. Mineralen kriegst du auch durch äh, äh, Nahrungsmittel. Das habe ich jetzt gesagt, das habe ich jetzt also, gesagt,
0: aber es, g- es ging nur darum, dass äh, du deinem Körper Mineralien zuführen ja, solltest. Ja, aber das, die bekommst du auch,
1: in der Form- das bekommst du auch durch normales Essen, also Salz, Elemente ja, und so weiter. Äh, Wasser brauchst du t- t- tatsächlich durch ähm, diese Biophysiologische Prozesse, also deine Leber zum zum, ähm, Rauschwimmen von von, äh, Harnstoffen und so weiter und so fort, Äh, für für alle äh, äh, Zellteilung-Prozesse brauchst du einfach Wasser und das genau dieses H2O, nicht unbedingt die Salze und Spurenelemente, was da drin quasi aufgelöst sind. Das kannst du auch natürlich. zufügen durch, durch Food, durch das Essen. Hm. Und ähm, es, es gibt tatsächlich so ein Phänomen, dass man quasi verdurstet, obwohl man kränkt. Also man sagt zum Beispiel, wenn man in, Sa- ja, auch, ja, ja. Wenn man in Sauna ist, dass man halt, äh, wenn man richtig äh, hart sauniert, dass man äh, eigentlich auch so Mineralwasser trinken soll, weil durch Schweiß verlierst du auch sehr viele Salze und so weiter. Und wenn du dann viel trinkst, dann beschleunigst du diesen Prozess der, in Anführungsstrichen, der Dehydrierung, weil dann verliert dein Körper noch mehr äh, Salze, also du schwitzt mehr, aber äh, obwohl du quasi viel trinkst, Und man sollte schon ein bisschen äh, Mineralwasser trinken oder halt äh, das, äh, wo viel äh, Salz und Spurlemente drin sind. Und auch Negative Food, äh, diesen Begriff höre ich äh, ehrlich gesagt zum ersten Mal. Also diese bekannte Kohldiät und so weiter, das hat nichts damit zu tun, das hat man nachhinein herausgefunden, dass es tatsächlich Kohl dazu da ist, Äh, nochmal mal, dass Kohl cool mehr Energie zur Verbrennung braucht oder zu Verdauen braucht, als es tatsächlich Energie gibt, sondern ähm, äh, im Nachhinein hat man festgestellt, bei diesen einseitigen, monogamen Diätarten, eigentlich der Mensch einfach automatisch weniger anfängt zu essen und das hat eigentlich nichts mit dem, äh, mit dem Lebensmittel in erster Linie was zu tun. Und Kohle ähm, hat sehr, sehr wohl f- äh, viel Nährwert für den Menschen, also Cola hat zum...
0: Ja, klar, die Inhaltsstoffe ja. sind ja trotzdem ja. gut, aber es geht ja nur darum, wie viel Energie, äh, Energie ja. halt. Also, wie viele Kalorien du halt mhm. zu dir nimmst und wie viel verbrannt werden.
1: Ja, ja. Also Kohle äh, ist nun eben bei so Facts äh, dafür bekannt, dass es viel mehr Vitamin C hat als zum Beispiel Zitrone oder Apfelsinn. Also... Äh
0: ja, deshalb, das, ich, ich finde es generell so, bei so Foodzeug, ist es halt immer echt einfach, Leuten irgendwas zu erzählen, weil irgendwie äh, ist es halt alles, äh, macht es irgendwie Sinn, wenn du es so, so anschaust. Ja. Wenn du zum Beispiel anschaust so äh, Menschen, äh, die auf Grönland leben oder in Grönland und die nur Seehund essen, oder so, die ihre Haupt, äh, die haben kaum Gemüse, die essen eigentlich nur, äh, also ich weiß nicht mehr, ob es Grönland war, aber das war auf jeden Fall irgendwie, ähm, ja, also das waren Leute, die man halt als Inuit bezeichnen mhm. würde, ich weiß nicht, aber die essen halt größtenteils Seehund, aber wenn wir das nur essen würden, da hätten wir ja eine Mangelernährung, mhm. aber dass unsere Körper sich halt auf die Bedingungen halt einstellen, mhm. also, je nachdem, wo man halt aufwächst, wo man halt irgendwo, also nicht eine Generation, aber mehrere Generationen einfach aufwächst, Mhm. äh, dass wir uns da einfach so anpassen können. Deshalb ist es halt echt schwer zu sagen, okay, für den funktioniert das, Mhm. für den funktioniert das. Wenn es für den funktioniert, muss es für Mhm. den auch funktionieren. Aber das ist halt das Krasse an dieser Industrie, dass du einfach sagen kannst, ja, das muss für alle funktionieren und verkaufst tausend Bücher, Präparate, bis dann irgendwie ein Jahr später jemand das Gegenteil beweist.
1: Da die Ernährung jeden von uns betrifft. Genauso wie schlafen oder Sex, ähm, kann man damit auch relativ viel Geld machen, sage ich mal so. Und die, die, die ganzen Diäten oder Diätologie, ich weiß nicht, ob das Wort <lacht> überhaupt existiert, ähm, ist ja ein Riesenfeld. Und, das Pro- und die Problematik ist immer dahinter, vieles stimmt, viel stimmt, aber halt gefühlt 80% einfach nur Müll ist. Und dadurch, dass du ähm, irgendwann feststellst, dass diese 80% halt Müll sind, glaubst du, dass alles Müll ist, was aber nicht unbedingt stimmen sollte. Zum Beispiel Zucker ist wirklich im Prinzip so viel Zucker, wie wir essen, und so viel Salz, wie wir essen, das ist halt abnormal. Das ist ungesund für den Körper. Und ich ich, ich gebe zu, ich trinke meinen Kaffee jetzt auch mit Zucker, äh, raffinierter Zucker, aber eigentlich ist es äh, wirklich ein Gift, wie, ja,
0: einfach nur ein Add-on, ja. einfach eine unnötige Dreingabe, die halt eh, eh Nahrungsmitteln drin ist, ja. aber die wir einfach zusätzlich noch hinzufügen, weil wir, es einfach, weil wir süchtig danach sind. Ja, genau, stimmt schon.
1: genau. Und äh, die, 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 die interessante Story mit den Inuits, also die, die, die essen nicht nur Seehund, die essen nein, auch nein, ganz, Fisch, nur, ganz viel Fisch. Und, genau, und was, also, was man bei denen festgestellt hat, tatsächlich, die Inuits sterben... Ähm, die haben keine äh, karonalen Herzkrankheiten, fast gar nicht. Mhm, Habe ich auch ja, bekommen. Dafür, ja. Obwohl sie viel rotes Fleisch ja, genau. spricht sehr gut. Äh, Dafür sterben die sehr oft an ähm, Inzold äh, Schlaganfall. Also die, 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 in, äh, die Häufigkeit der Schlaganfälle ist überproportional hoch bei denen. Weil durch Fisch, durch äh, Fischöle, also diese omega 3 so mhm. äh, wird das Blut sehr äh, ist sehr die, dünn, nein dünnflüssig ist es bei denen dünn. und okay. äh, die kleinste äh, Hirnblutung, Hirnblutung die eigentlich in der Natur äh, ohne dass du es merkst sofort gestoppt wird durch äh, Viskosität de- deines Blutes mhm. ist bei denen führt zu schon zum Todesfall äh, so 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 so, so ein bisschen wie wie nennt man diese 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 Menschen Bluter, Bluter. Genau. so so diese mhm. Bluterphänomen also es ist in der Tat so, auch bei, ähm, bei äh, schwedischen, ich glaube, es gab so eine äh, Untersuchung, dass auch schwedische und alle diese norwegischen Frauen äh, deutlich mehr an solchen Krankheiten leiden, als zum Beispiel weiter im Süden. Nebenbei, <lacht> was gelernt. <lacht> so.
0: Ich habe, ich hab, äh, es gibt also für die Leute ähm, da draußen, die des Englischen mächtig sind, ähm, es gibt einen Cast, der heißt If I Were You und äh, der ist von ähm, Jake Hurwitz und Amir, Amir Blumenfeld und die kriegen halt viele Fanpost. die kriegen extrem viel Fanpost und jede Folge geht eigentlich nur um diese Fanpost und die beantworten einfach die Fragen, also von Was wegen, wir nicht halt tun <lacht> Ja, was wir nicht tun und weil Nein, 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 wir, nein, können, wir, wir keine bekommen Post keine Post
1: Eben, das sage ich ja, wir kriegen ja keine Post
0: Und ich, ich habe aber eine Idee gehabt. Und zwar, die haben so ein Segment, das heißt The Game Boy. Und die haben halt so viele Briefe, also das müsst ihr mir vorstellen, die haben so viele E-Mails, dass sie äh, nicht alle lesen können mhm. oder manche irgendwo, äh, keine Ahnung, schon ein bisschen älter sind. Und dann sagt halt der eine ein Wort und der andere sucht danach. Und äh, wenn das Wort halt auf, äh, zutrifft auf eine E-Mail dann wird halt die E-Mail behandelt.
1: Das ist ja geil, so ein Outlook oder was, so Suchfenster-Outlook. Genau, okay. genau. Und
0: dann so, oh, the Gameboy! The Gameboy! <lacht> und äh, ich habe eine Idee gehabt, ich wollte es äh, mal jetzt mit Twitter ausprobieren und sag du mal irgendein Wort und wir äh, schauen mal, was das äh, erste Tweet ist, äh, was ganz oben ist. Uh, ich suche nach dem Hashtag. Ähm, sag irgendein ähm, Wort. Irgendwas, mit, was mit Beziehung zu tun hat vielleicht auch.
1: Also ich sitze nebenbei, gemerkt, also in meinem alten Kinderzimmer. Ich bin gerade bei meinen Eltern. Und in dem Zimmer habe ich sehr viele Nächte verbracht. Und mittlerweile hat mein Dad zu seinem, so einem kleinen werkstatt Schnitzzimmer umgebaut. Und hier liegt irgendwas, ja, cool. irgendwas in so eine Zeitschrift von ADAC, und da steht Mitglied oder Mitglieder. Ähm, Ja, (lacht) nach Mitglied.
0: Okay, Hashtag Hashtag Mitglied. Okay, das oberste Tweet. Jetzt kostenlos kostenlos Mitglied werden. Facebook-Link. Okay, ich klicke mal drauf. Okay, was ist es? Jetzt kostenlos Mitglied werden bei Südtiroler Freiheit.
1: Okay, hört sich super spannend an.
0: Das hört sich ein bisschen an, guck mal, die Südtiroler Freiheit versteht sich als liberal-patriotische Bürgerbewegung, deren Grundausrichtung von, vom Ideal der Freiheit geprägt ist. Das hört sich schon so ein bisschen ja, an, ja, ja,
1: so ein bisschen. Erzähl.
0: Warte, ich gehe mal auf den Link drauf. Bist du schon Mitglied, jetzt Mitglied werden? Aha, aha, aha. Okay, das sieht so ein bisschen burschenhaft, ein bisschen betrachten und so. Also es ist auf jeden Fall irgendwie sowas. äh, konservatives, vielleicht schon...
1: Wobei, ich ich muss sagen, ich habe ja äh, unseren bekannten Podcast gehört und da war so eine Äußerung wie diese diese ganze Burschenhaft und Trachten und so weiter, dass das immer Mhm. so so, so eine äh, patriotische, und ich, ich will gar nicht das Wort rechts in den Mund nehmen, aber quasi so, 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 so recht populistische Dings mitschwingt. Ich persönlich finde es gar nicht, Das hat, also pff, ich, ich weiß nicht, vielleicht nicht vom, vom zu viel Oktober, das Gefühl, das zu nein, 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 vom Oktoberfest äh, äh, geprägt und dass da jeder quasi in so einer Tracht rumläuft und dass, äh, ich habe selber so, so äh, Fake-Lederhose auch an, angehabt, obwohl ich sehr liberal bin. Äh, äh, Natürlich die, die Häufigkeit ist ähm, deutlich also die, die die Wahrscheinlichkeit ist eher da dass solche Leute dazu zin, zu äh, tendieren, eher so patriotische und national nationalistischen Gedanken gut zu haben. aber äh, mhm. ich glaube in der Tat ich glaube nicht, dass es äh, wirklich so per so ist also, weil ähm, es ist auch hier, irgendwo ist es auch ein bisschen cool und einfach so, ähm, ja, lustig. Ich meine, ich, ich, ich finde dann Trachten oder so also eigentlich nichts Verkehrtes. Ich finde es sogar ziemlich sexy. Sorry, dass ich. Nein, Ich habe heute, äh, ja, hab heute Knoten im Mund. Äh, sorry dafür. Ich bin einfach, wie gesagt, ein bisschen verkattert.
0: Ich habe kurz bei Wikipedia nachgeguckt. Äh, die Südtiroler Freiheit, Freies Bündnis für Tirol, ist eine politische Partei nach eigenem Verständnis eine Bewegung in Anführungszeichen in Südtirol. Okay. Sie setzt sich für die Loslösung Südtirols von Italien durch eine Volksabstimmung ein. Also ist es dann doch ja, schon ja, so klar, eine klar. separatistische ja, ja, Geschichte klar. und wir wollen irgendwie Ident- ja, ja. Okay, also
1: In dem Fall klar. wahrscheinlich okay. schon. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, aber zu dieser ganzen Trachtengeschichte. Äh, ich glaube, ähm, ich finde es also klar aus so einem so, für die Industrie ist es natürlich das gefundene Fressen, weißt du, so von wegen, ja, und ist es ist cool und wir tun uns neu erfinden und dann laufen Frauen mit Lederhosen rum und dann gibt es den Trend und den Trend. Und es hat ja auch so ein bisschen was von äh, Fasching, so von wegen, man verkleidet genau. sich und so weiter. Aber ich glaube, das eine ist halt so dieses zu den Volksfesten sich da irgendwie einkleiden. Und das andere ist halt ähm, so von wegen, ja, wir müssen unsere, äh, dieses, Urdeutsche, wir müssen unsere Kultur irgendwie, äh, keine Ahnung, präsentieren und alles, was äh, abseits von dem ist, äh, ja, verachten oder was auch immer. Weißt du, ich meine, es ist halt immer so ein bisschen, äh, das eine ist halt so dieser Fun-Faktor mhm. und ich glaube, den versteht jeder, mhm. aber das andere ist halt so dieses äh, Identitätsding, Weiß mhm. ich meine, also in dem Moment, wo ich mich damit identifiziere, obwohl es eigentlich gar nicht in das Stadtbild zum Beispiel passt oder ich bin eigentlich gar nicht, also ich bin eigentlich in einem, in einem Kontext, der äh, sowas gar nicht ähm, als normal ansieht, weiß du, ich meine, so ein bisschen so, äh, ich also wenn, wenn du zum Beispiel nach München gehst, siehst du oft auch Leute außerhalb von Volksfesten mit Lederhosen und so weiter, mm-hmm. weißt und da denke ich mir halt so, okay, ist halt der Style von, keine Ahnung, das sehe ich gar nicht dann so kritisch, aber äh, es hat schon so ein bisschen auch was von ähm,
1: Also ich, ach, ich weiß nicht, ich, ich, ich <lacht> weiß nicht ich, ich, Vielleicht ich, ich sehe das nicht so eng äh, äh, Ich sehe ich, es auch nicht äh, eng, ja, aber na, es ist schon so ein bisschen so, w- w- warum? Ja, also. w- w- weiß ich, aber äh, das kannst du mir. Ja, also erstens, da ich, da, äh, da ich viel weiß, sehe ich das auch in vielen anderen Ländern, das ist vielleicht diese, diese Stig- Stigmata von Deutschen dass die sofort da irgendwie so ein äh, rechten Flügel sehen, soweit man irgendwie so, so, so eine Tracht trägt, finde ich auch ein bisschen albern, ehrlich gesagt. Also wenn ich in Japan bin, dann sehe ich auch mitten in Kyoto irgendwelche äh, alten Frauen mit Kimono laufen, weil das halt noch so zu, zu der alten Schule gehört und da finde ich es irgendwie auch sehr cool, muss ich dazu sagen. Oder wenn ich in... Go-
0: jawohl Japaner auch die größten Rassisten sind. Ja, ja,
1: nein, nein, möglicherweise, <lacht> ja und äh, in Guatemala laufen die auch, sehr äh, äh, traditionell, also diesen diesen Tüchern, wie auch immer, oder Indien, oder keine Ahnung. Und da findet man es cool, auch als Deutscher, soweit man aber selber in Deutschland das sieht, äh, wie gesagt, verbindet man sofort mit irgendwie nationalistischen Gedanken. Das ist das Erste. Das Zweite. Ich meine, das Hervorheben, beziehungsweise das ist dieses Outstanding, ich meine, ganz ehrlich, ich habe schon so oft gehört von Leuten, die sagen, ja, diese Schlipsträger und Anzugsträger, das ist im Prinzip das Gleiche, weißt du? Dann äh, äh, wirst du <lacht> deswegen stigmatisiert und abgestuft als irgendwie geldgeiler Juppie, nur weil du einen Anzug trägst. Und das ist halt genau das Gleiche, das ist ein Schwachsinn. Weißt du? Und deswegen, ähm, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit äh, ist natürlich höher, dass der, derjenige, der sowas jeden Tag trägt, eher quasi dazu tendiert, nicht unbedingt nationalistisch, aber eher so, so ähm, wie nennt man, äh, patriotischen Gedanken gut zu haben. Aber es ist, ich würde das nicht verallgemeinern. Der, ja,
0: ja, ich will auch nicht alle ja. über den Kamm scheren. Aber es hat ja schon so ein Beigeschmeckle, will ich sagen. Mhm. Also es ist halt so ein bisschen, ja. ähm, okay äh, Findet ihr jetzt das ist einfach äh, schick und so weiter? Oder wollt ihr jetzt irgendwie eine Message vertreten? Okay. Weiß ich Aber ähm, das, was du noch gesagt hast, ähm, davor, ähm, was hast du davor gesagt? Äh, nach, den, nach, Japan, nach Japan? Guatemala.
1: Guatemala, äh, Indien, Tücher. Äh, okay, Rassisten, mir fällt es jetzt gerade nicht mehr ein. Rassisten. Aber, aber an,
0: sich, an sich ist es ja auch. Schön, also ich ja. meine, also man hat irgendwie auch so ein bisschen so, ähm, wie soll ich sagen, wenn man, wenn man Karikaturen äh, zeichnet, so von wegen verschiedenen Nationalitäten, dann zeichnet man ja immer noch den Deutschen in der Lederhose, mit dem Bier und der Wurst Franzosen und so weiter. Mit Baguette und genau, <lacht> und ich meine, sowas kommt ja auch nicht von ungefähr und es wäre auch schade, wenn es dann sowas irgendwie äh, nicht mehr gibt. Mhm. Also, äh, also es ist komplett verschwindet und Warum nicht? Also, wa- warum nicht äh, so ein bisschen auch äh, die Fahne für sowas hochhalten, ja. solange sie halt nicht hochgehalten wird, um andere irgendwie zu verdrängen? Ja, also genau, und das heißt, also. ist auch
1: wie Brautkleid. Äh, vielleicht wolltest du sowas zu Anzügen sagen, ich bin mir nicht sicher.
0: Ach, genau, zu Anzügen wollte ich sagen, das sagen genau. Und da war ähm, jetzt wieder bei einem anderen Podcast, also ihr merkt, ich höre viele Podcasts. <lacht> äh, und beim Joe Rogan Podcast, da war Guy Ritchie, äh, mal da, kennt ja Guy Ritchie, oder?
1: Äh, den Regisseur. Genau. Okay.
0: Und der hat einen Anzug angehabt, ich habe es halt nur gehört und dann ging es darum, so von wegen, also ähm, Joe Rogan ist halt äh, im Podcaster, ein Comedian in USA und der hat halt äh, generell so eine Meinung über Anzüge und so weiter und so Monkey Suits nennt er die, also so von wegen, ja äh, sich in irgendwas hier reinzwängen und so corporate weißt du, so, dass man halt im Unternehmen halt sitzt mit Anzug und so uniformmäßig mhm. und dann hat Guy Ritchie halt gemeint, so von wegen, ja, es ist halt was anderes wenn du den Anzug, also own the suit, also von wegen, äh, wie soll ich sagen, trag ihn halt, also besitze ihn, äh, aber so trag ihn halt mit Stolz oder trag ihn als Statement und nicht, weil genau. äh, es dir halt gesagt wird, ja. weiß ich ja. mein. Und so ähnlich ist es wahrscheinlich da auch, weißt du, also wenn ich äh, zu einem Volksfest gehe und sage, okay, wir müssen jetzt alles was anziehen dann ist es halt eher so ein bisschen so Faschings-mäßig, du, dann kann man so ein bisschen auch so Okay, und wieso, meint ihr, müsst ihr jetzt einmal im Jahr das tragen? Und das andere ist halt, wenn es wirklich Teil von meinem Style genau. ist. Wenn es einfach ein Statement ist, wenn ich einfach sage so Okay, die Frage Also gerade bei der Tracht ist halt der, das Beigeschmeckte, dass es ein politisches Statement sein könnte. Mhm. Aber an sich ist es halt immer, wenn du es als Statement trägst, ist es halt noch mal ähm, dein Ding. Du machst es zu dein,
1: deinem Ding mhm. und nicht irgendwie ähm. Ich, ich muss sagen, ich bin, ich, ich sympathisiere da zum Guy Ritchie, der ist mir ohnehin auch als Regisseur ganz sympathisch. Aber anscheinend hat er das genau auf den Punkt gebracht, weil ähm, ich, bin, ich gehöre auch zu den Menschen, du kennst mich ja, der auch gern so einen Sako trägt, als einfach so als äh, äh, Klamotte. Und ja, man sieht das auch tatsächlich in den Menschen, äh, welchem das aufgezwungen ist. der der dann sowas auch trägt wie so eine Vogelscheuche und du siehst Menschen, die sich da drin wohlfühlen und ich bin eher derjenige, der sich in einem Zug wirklich auch wohlfühlt. Also ich ich glaube, es steht mir auch, also ich habe da überhaupt kein Problem damit. Ich meine, ich finde es auch auf der anderen Seite wirklich albern, obwohl wir selber was tragen, wenn man mit äh, mit 35 oder 40 immer noch so so ein Basecap äh, trägt und irgendwie so, so kurze Shorts weißt du, im, im, nicht unbedingt im Winter, aber wo es draußen schon kalt ist, einen auf cool zu machen, also so ein Skateboarder-Typ ist. Das alles ist mehr oder weniger Klischee. Du kannst je, jede Form von, ähm, jetzt bleiben wir bei Klamotten, äh, in eine bestimmte Schublade stecken und sagen, ja, ja, du hier der Surferboy-Typ oder du hier ein äh, Groovy Boy, äh, keine Ahnung, was ist man kann alles irgend in irgendeiner Schublade stecken. Und dass die Menschen äh, nicht unbedingt, ähm, wie soll ich sagen, dahintergehende äh, Assozi- Assoziation ausleben, also in dem Fall jetzt rechts sein, wenn du äh, Lederhose äh, trägst, das ist halt, ich glaube schon mittlerweile echt ein bisschen überholt.
0: Ja, ich glaube ich glaube halt, solange äh, du dein Ding machst, äh, kannst du alles tragen. ähm, Und wenn du halt ein Arschloch bist, dann kannst du es auch nackt sein.
1: Dann hast du auch einen Arschloch zu zeigen. Genau.
0: Ja, Ja, aber wie geht es dir eigentlich? Das haben wir total übersprungen mit meiner grandiosen Idee mit den Hashtags. Aber das können wir in Zukunft, äh, wir wollen jetzt generell unsere Rubriken mal benennen. Und das können wir jetzt mal nennen äh, mm. äh, ra- random, random Hash oder random, random Beziehung. Vielleicht, vielleicht können die Leute einfach mal einen Vorschlag schicken. Also, die Leute, die das hören, wie soll man diese Rubrik nennen? Random äh, oder Zufallsbegegnungen. Äh, Blind Date, Blind Date, Blind Date, ich hab's. Okay, ihr müsst uns nicht schicken, Blind Date ist äh, es.
1: So also sind wir schon da, weil sind wir beim Blind Date. Äh, äh, nein, nein, Blind
0: Date, nein, Blind Date ist, äh, der zufällige Hashtag bei Twitter, also wir wissen nicht, was kommt und es kann sein, dass es ganze die ganze Folge für einen ähm, ja, übrigens, die ganze übrigens Folge ist gemacht,
1: Hashtags. Also ich, ich, ich scheine tatsächlich äh, schon, schon zu alt für Scheiße. Ich vergesse gestern in der Disco und das war so so ein ähm, Oldenburg Amadeus. Also alle Oldenburger kennen das. Das ist halt so ein Kultschuppen, mittlerweile ist weiß ich nicht, 30 Jahre alt mindestens. Und das war immer so ein hardcore rockschuppen Also wirklich, da waren so alle Groofies, die Headbanging gemacht haben und so weiter und so fort. Und da, also, wo ich ein bisschen jung war, bin ich ganz gern hingegangen mit meinen Kumpels. Und da sind wir gestern hin und das waren wirklich so, so teeny. Radio-Random-Musik, Musik, also nichts mehr mit Rock. Und da bin ich aufs Klo gegangen und äh, nicht an Pissoir, sondern quasi rein und da standen so zwei besoffene äh, Teenies und eine so die ganze Zeit, wo ich mir dachte, ey, einfach Maul halten. Und der so, äh, und dann gerübt so, äh, äh, so, Hashtag, Hashtag, und das fand er irgendwie lustig, alles in Hashtags, alles, was er macht, er irgendwie dahinter so, 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 so einen Hashtag zu setzen. So. Wo ich mir dachte, hä, ist es jetzt cool, irgendwie alles, äh, zu alles was du denkst, in so einen Hashtag zu kategorisieren? Oder, weil das macht auch Böhmermann zum Teil also bei seinen Sendungen. Naja, egal. Äh, das zu naja, Hashtags ha- <lacht> nochmal ganz kurz. Ähm.
0: Ja, ich glaube, weil du nicht bei Twitter bist, also ein Hashtag ist ja eigentlich nur so, von wegen, äh, du, du rufst was in den Raum, erstmal ins Netz. Yeah. Und dann ist er erstmal verloren. Aber wenn du das halt in den Raum hast, äh, hm. dann sind alle Leute, die auch was zu Bierschiss zu äh, sagen haben, rufen in denselben Raum rein. Und dann kannst du über den Hashtag alle Tweets zum Beispiel über äh, den Bierfurz yeah. oder den Bierschiss halt finden. Ja. Weißt? Und deshalb ist der Hashtag halt auch so ein bisschen, ähm, keine Ahnung, so dieses Mitläufer-Ding auch so ein bisschen. Ja. So, weißt du, wenn du zum Beispiel, du willst deine Meinung sagen, ohne sie direkt zu sagen, weißt du, also zum Beispiel, ich finde Trump scheiße, dann einfach Hashtag Fuck the Orange hm. oder sowas. Okay. Weißt? Und dann wissen halt alle, okay, was du meinst, aber du hast nicht, also es steckt es in die Kerbe. Vielleicht ist auch nur eine Antwort auf die ganzen Leute, die das Hashtag benutzen, weißt also zum Beispiel, wenn du sagst so, ja, yeah, uh, no fuck you, Hashtag Fuck the Orange und dann sehen die Leute, die Fuck the Orange sehen, sehen auch so von wegen
1: okay. genau ja gut ich bin auch ein bisschen abgeschweift äh, zu der ersten Frage wie es mir geht also mir geht es umständen ganz gut ich, ich habe dir kurz an, äh, dich schon kurz angeteasert äh, bei mir ja. war das irgendwie ganz strange Woche und ähm, bei mir ist wieso bin ich in Oldenburg bei mir ist der Opa verstorben äh, und mein Beileid äh, danke oh, ähm, und wir hatten vorgestern die Beerdigung und ich war tatsächlich, muss ich sagen, zum ersten Mal, obwohl ich schon ein paar Jahre auf dem Buckel habe, zum ersten Mal so, so bewusst bei einer Beerdigung. Also wirklich quasi den ganzen Tag da, mit der ganzen Familie und so weiter und so fort. Also ähm, zuerst möchte ich sagen, dass ich eigentlich äh, zu meinem Opa in allen Ehren ähm, auch gar nicht so, so einen äh, engen persönlichen äh, Kontakt hatte. also ich kannte ihn kaum, natürlich hat man sich gesehen, einmal, zweimal im Jahr besucht, aber, äh, ja, also ich, 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 ich habe ihn auch so, so bewusst getroffen, die, äh, erst als ich 13 geworden bin. Davor haben wir uns, äh, der wohnte in Russland ganz woanders, also in Kasachstan, und wir wohnten in Russland, da haben wir uns einmal in fünf Jahren gesehen oder so. So, nichtsdestotrotz, ähm, dieser ganze Vorgang, also es ist so krass bedrückend, also ich war da, sagen wir mal so, emotional, also ich kann mir sogar emotional ein bisschen kalt vor mir selber, aber ich war da so nicht mitgenommen, natürlich ist es anstrengend die ganze Zeit Menschen da weinen zu sehen, Menschen da ja, es ist schon keine schöne Stimmung, sag ich mal so, aber es, es triggert in dir natürlich so natürlich gewisse Gedanken an und ähm, es, das führt irgendwie, für mich war das so, das führt auf, ich glaube das passiert jedem mehr oder weniger, dass deine eigentliche äh, Vergänglichkeit nochmal so vor Augen geführt wird, ähm, ich fange dann sofort irgendwie alles zu, wie soll ich sagen, zu relativieren, zu denken so, okay, wie viel hätte ich, das ist das Klingt jetzt total schwachsinnig vielleicht, aber wie viel hättest du noch zu leben? Wie, wie du, du stellst dir, wie wie es das eigentlich bei dir, wenn du dann stirbst? Hast du dann auch so, ähm, so viele Leute, die da sitzen, weil äh, mein, äh, mein Opa hatte vö- äh, sechs Kinder und irgendwie, mhm. was haben die gesagt? S- 14 Enkel äh, oder zwölf Enkel? und 14 u So. Und es ähm, ist eigentlich schon eine recht große Familie, muss ich sagen. Und da waren auch so, so Verwandte zweiten Grades da und die, die ich teilweise gar nicht kannte. So und, ähm, und das ist eigentlich, ähm, wenn du so willst, ist es schon ein Beweis dafür, dass du äh, eigentlich ein schönes und als Mensch erfolgreiches Leben gehabt hast, weil du eine so, so eine große Familie gab, äh, hast, die um dich traut. Auf der anderen Seite, ich, ich muss ehrlich sagen, ich würde nie wollen, dass, dass bei mir sowas gemacht wird. Wirklich. Das ist, äh, erstens ist es so äh, heavy für, für einen ist. Zweitens ist es so, 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 so an sich super negativ und super äh, bedrückende Stimmung ist, obwohl du die Menschen eigentlich zum letzten Mal quasi siehst, noch so im Grab und ähm, ich ich, ich würde wollen, dass die Menschen eigentlich eher so äh, trotzdem würdevoll, aber irgendwie ähm, Eher, ich, ich, die sollen nicht tanzen und <lacht> Musik läuft irgendwie im Hintergrund und also yeah, nur, nur halt so, so ein bisschen eher entspannter und so bedächtig, aber halt eher mit Positivem verbunden, so was hat er gemacht, was hat er geschafft und ja, ich, ich, es, es war wirklich strange vielleicht nicht, aber es war wirklich so ein so Ganz komische Stimmung für mich. Echt, das, ja. Ich weiß nicht, was du schon mal bei so einer Beerdigung?
0: Hm, ich war bei einer Beerdigung, glaube ich. Ähm, ja, ich, ich denke halt, eine Beerdigung ist halt so ein bisschen halt so eine Respektzollung. Hm. Und äh, die einigen benutzen es halt, äh, um ihre Trauer auszudrücken. Die anderen sind einfach nur anwesend und die anderen sind wo ganz woanders. Und es ist alles total legitim. Es geht einfach, glaube ich, nur darum, diesen, äh, diese letzte Ehre zu erweisen. Und da macht die Tradition für mich auch äh, Sinn. Also was gab es bei euch eine Aufbauung? Weil du gesagt hast, so von wegen, äh, das letzte Mal sehen. Also so eine offene, so eine offene ja, Sache. Ja, ja,
1: genau. Also das war ähm, wirklich so, ich, ich weiß nicht, ob das ähm, auch bei deutschen Behörden so sind. Welche? Ich glaube nämlich nicht, deswegen Do- frage ich doch, doch. Doch, 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 soweit ich weiß schon. Also ähm, Also äh, s- also, es
0: gibt es halt im amerikanischen, aber im Deutschen wusste ich ach nicht so, ist. es so, ach so. Gibt, also.
1: Mag sein, mag sein. Also auf jeden Fall stand da, sagt so und jeder ähm, konnte zu ihm gehen und quasi sich äh, von ihm verabschieden, sag ich mal so. Und
0: äh, die Aufbahrung heißt es. Nicht, ich habe was anderes, glaube ich, gesagt.
1: Ich weiß gar nicht. Du, ich habe gar nicht gehört, was du gesagt hast. nein, er stand da und es war quasi in so, 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 wie, wie so eine Kirche, weißt du, mit Stühlen und so weiter und so, wie in so einem amerikanischen Film halt und äh, da stand quasi ein Foto neben ihm und Sarg und jeder konnte zu ihm gehen, ihn anschauen, äh, diese letzte, äh, wie hast du das genannt, äh, die letzte Ehe äh, ja, im Zollen und dann sich verabschieden gedanklich von dem und ich glaube, das, das ist halt der Punkt äh, für mich kommt das eher so vor als wäre das gar nicht in Anführungsstrichen für ihn gemacht worden sondern eher für Leute, die dann irgendwie drei Tage lang dahin gehen können und nochmal letzten Blick auf ihn werfen dürfen und das, ich weiß nicht, also <lacht> Aber ich bin zum Beispiel auch gar nicht so ein Verfechter von diesen riesengroßen Hochzeiten und so weiter und so fort. Für mich ist das so over the top. Vielleicht trifft das Mhm. am besten. Es ist ist einfach so alles too much. Und ich ich, ich, ich muss... Das war irgendein Film von Jim Carrey, das weiß ich noch. Vielleicht kennst du ihn auch. Eher unbekannterer Film. Ich habe es vergessen, wie er heißt. Es ging darum, dass er... Was war ein... Ace Ventura. Nein, genau, genau, das war der Film. Nein, ähm, da wo er. Worum ging es denn? Er war irgendwie ein Komiker, genau, amerikanischer Komiker. Also, das ist äh, wirklich wahre Geschichte. In Ach so, sie- das ich, ja, ja. 70- ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt. Ja, in, in den 70er Jahren, du kannst ja kurz nachrecherchieren, wo ich äh, drüber erzähle. Und auf jeden Fall. Er war so ein Komiker, also es war Geschichte und dann ist er an Krebs erkrankt und ist dann verstorben und dann zeigt man quasi als letzte Einstellung seine Beerdigung und er hat so einen Film äh, gedreht, wo er den Leuten quasi äh, äh, im Saal erzählt, also da liegt sein Grab und dann wird äh, so, so ein Film angelassen an so eine Projektionswand und er ist halt mega lustig und sagt, hey, alles cool und bla 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 und macht sich noch quasi über sich selber lustig und über seinen Tod und wahrscheinlich bin ich ja echt kaputt im Kopf, aber irgendwie fand ich das eher charmant, wo man noch so diese und auch diesen re- letzten Respekt der Person sollte indem man auch einfach mal mit ihm lacht und nicht mit ihm weint. Verstehst du? Kannst du das nachvollziehen? Weil, ich meine, was bringt das einem, äh, denjenigen quasi zu verabschieden, indem man quasi super negativ drauf ist und einfach so, so weint und trauert. Mir würde das persönlich als Person nichts bringen, wenn ich da liege. Und den Menschen, die anwesend sind, bringt das auch bringt es dir auch nicht weiter. Aber diese, 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 so in in vielen Kulturen, das ist ja nicht so, dass es nur der Alex so krank im Kopf ist, aber tatsächlich in sehr vielen Kulturen wird es auch gefeiert, weißt du? So ob das in Indien ist oder vielen afrikanischen Kulturen, ist das wirklich so ein Fest, wo man quasi mit Gesang und äh, so weiter äh, den Leuten, die. Die letzte äh, die Ehre zollt. Und nun, ich glaube so in christlicher Kultur ist es so, oh, alles so, oh, so, so, alles ganz schlimm. Also ich, ich, ich weiß nicht. Vor allem, wenn ich glaube selber nicht an, äh, an die Welt danach und Leben danach. Aber wenn man schon dran glaubt, dann sollte man sowas eigentlich feiern, finde ich. Aber gut, ich, ich will da auch nicht respektlos sein. Oder so. es, es, für mich war das jetzt als erwachsene und ähm, realistisch betrachtende Person, äh, weil ich, ich habe mich damit so ein bisschen auseinandergesetzt und ich dachte mir, das ist schon ein bisschen komisch irgendwie.
0: also Sie haben nochmal recherchiert. Mhm. Äh, es gibt die... Aufbauung, das ist halt einfach, dass der Sarg da steht, ist auch und ganz. Du sollst äh, nach dem Film schauen, aber Warte! <lacht> äh, und zwar gibt es die offene und die geschlossene Aufbauung, das heißt, bei der geschlossenen äh, steht einfach, liegt einfach der Sarg da mhm. und man geht an dem Sarg vorbei und das machen 90 Prozent ähm, in Deutschland oder 90, äh, etwa 90 Prozent äh, ja, aller Beerdigungen. Offen oder geschlossen? Prozent geschlossen. Echt? Und 10% sind offen, ja. Okay, krass. Ja, weil das Offene setzt ja auch noch voraus, dass du dann entsprechend, da gibt es ja dann, ähm, also bei einem meiner Lieblingsfilme aus meiner Kindheit, My Girl, da war ja der Vater, äh, hat ja im Keller die Leichen für eine offene Aufbahrung Ja, ja, vorbereitet. die werden, das heißt, die werden ja, ja manchmal geschminkt. Ja, und, ja, genau genau, genau. genau. Und frisiert ja, und, und so ja. weiter. Ja. Ähm, und das andere ist, dass der, der Film heißt Man on the Moon und da spielt er den genau, genau,
1: genau, genau. Das ist der Film. Ja, ist eigentlich ein ganz schöner Film. Könnt ihr anschauen.
0: Ja, ich glaube generell so dieses Thema Tod ist halt so das hängt auch davon ab, woran du glaubst. Weißt du, ob du jetzt daran glaubst, es ist irgendwie ein Abschnitt einer Reise oder ob es das Ende einer Reise ist oder äh, das große Finale oder wie auch immer. Mhm. Also das kann man auf so viele Weisen sehen und ich glaube vielen Leuten, äh, viele Leute kommen halt nicht damit klar, dass es vorbei ist oder dass es jetzt an der Stelle, äh, dass man sich eine Zeit lang nicht sieht. Also je nachdem, wie man halt mhm. das sieht. Weißt du, ob man halt daran glaubt, dass man sich äh, später dann sieht, dass man sich dann, wieder trifft, dass man wiedergeboren wird, wie auch immer. Also von daher, ich glaube, es hängt auch davon ab, woran man glaubt, wie Kulturen damit umgehen. Und Oder dass es halt sowas wie ein Reich der Toten gibt, also wie beim ähm, Festa de Muerte oder äh, so wie in ähm, Mexiko ja. generell bestattet ja. wird, also eben in der Feier.
1: Aber wie gesagt, für mich hatte das, ähm, wieso ich darüber auch reden wollte, ähm, zwischen, menschliche Beziehungen und so weiter und eigentlich so so, so, so ein bisschen ähm, Auseinandersetzung mit sich selber. Also für mich, für mich war das wirklich so, da, weil wir zum Teil stundenlang da gesessen sind und bis alle Gäste kamen und so weiter und so fort, da hast du, da, da hattest du wirklich Zeit, quasi, dich wirklich mit dem Tod ein bisschen auseinanderzunehmen, weil sowas so verdrängst du einfach im Alltag. Du, du setzt dich nicht hin, irgendwie. schönen abends und äh, diskutierst mit äh, deiner freundin über deinen tod oder deinen abscheiden abscheiden ja
0: Äh, ja egal nicht abscheiden (lacht) äh, dahinscheiden ja
1: dahinscheiden (lacht) genau dahinscheiden (lacht) 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 äh, dahinscheiden und Du reflektierst natürlich auch ganz viel so, was bei dir gerade passiert. Ähm, Ja, keine Ahnung, also das hat hat mich dahingehend mitgenommen, dass ich wirklich so darüber nachgedacht habe, okay, wie wie hat mein Opa damals geliebt, was hat er gemacht, Was 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 hat er sich als getraut, zum Beispiel ist er ja mit... Uh, warte, minus 25, bla bla bla, 86, ist Mitte 65 oder 64 Jahre alt war er, wo er nach Deutschland gegangen ist. Also das musst du dir vorstellen, du, du lebst 64 Jahre lang in der damaligen Sowjetunion bzw. Kasachstan Und dann gehst du nach Deutschland mit 64 Jahren und dass man sich sowas traut. Ich meine, ich überlege mir die ganze Zeit hier, äh, ja, ich könnte ja eigentlich auch nach London gehen und da ein paar Jährchen arbeiten oder nach Japan. Aber man traut sich das auch nicht, weil das auch ein bisschen unbequem ist. Und der der hat das damals mit 64 gemacht und äh, da denkst du auch so, hey, du hast noch so lang zu leben, wenn es gut geht, Äh, trau dich einfach mal, was weißt du, und äh, das war für mich nochmal so so ein Ansporn, einfach auch seine Träume zu verwirklichen, also so das zu machen, wovon du auch träumst, also jetzt nicht unbedingt irgendwie äh, riesengroße Karriere anzustreben, aber zum Beispiel die besagte Weltreise zu machen, worüber Mhm. ich mit dir gesprochen habe, also so ein bisschen um die Welt zu segeln und ja, Genau, also weil die wird auch vor Augen geführt, ich sage das ja immer wieder, ich bin jetzt 30, 33, wenn es gut läuft, ist es ein Drittel meines Lebens, wenn es schlecht läuft, ist es die Hälfte davon und dann hast du quasi so auf dem Kalender die zehn die Tage, also wenn man das so übersetzt, zehn Tage des Kalendertages, äh, des Kalenderblatts quasi durchgestrichen und der Rest bleibt hier noch. Und ähm, wenn du so anfängst, dass, ich sag mal so, dein Leben zu menschen oder so ein bisschen zu planen, ähm, ja, also einfach auch, äh, ja, wie soll ich sagen, mein Lehrer hat mal ja gesagt, dass äh, jeder 20-Jährige glaubt, dass er unendlich lebt. Also er macht sich auch keinen Gedanken darüber, unendlich lang lebt. Aber keiner macht sich einfach darüber Gedanken, wann man stirbt und so weiter. Und da macht man sich auch nicht über sowas Gedanken wie, Ja, ich muss das und das schaffen. Ich muss da und da vorsorgen. Oder ich muss zum Beispiel ähm, äh, eher gesünder leben, nicht rauchen und ein bisschen Sport treiben. Weil jeder denkt, ah ja, pff, 60, ich, bis ich da so alt bin, äh, ist mir scheißegal, so nach dem Motto. Aber wenn man tatsächlich dann Menschen äh, sieht, die quasi dav- äh, davon geschieden sind und äh, dahingeschieden sind, äh, dann irgendwie fängt man sofort, das auf sich auch so, so ein bisschen zu reflektieren. Ich glaube, das passiert ein bisschen automatisch. Und ja, fand ich auch für mich jetzt, obwohl das sehr negativ war, wie gesagt, vom, vom Gefühl her. Äh, irgendwie interessante Erfahrung, muss ich sagen.
0: Ja, was wäre denn das deutsche Wort für Wake-up-Call? So ein bisschen so, als wäre das so ein äh, ja, Wie so ein Wecker halt mhm. oder irgendwie so von wegen äh, Also wenn ich jetzt, wann dann? So von wegen. Ja, genau. also,
1: Aber das, äh, das wird ja irgendwie sehr... sehr Bedächtige und sehr, so so ein bisschen depressive Folge heute. Aber ich meine, wir wir sind offen für alles, wir müssen auch über alles reden und deswegen habe ich mich oft bereit erklärt, das zu erzählen, Leute. Also, lebt euer Leben und genießt es. Genießt jeden Tag. Weil ich ich, ich merke wieder, dass viele Leute anfangen zu jammern wegen jedem Scheiß und es gar nicht verstehen, wie... uns echt gut geht. Ich, ich, komischerweise hat gestern der Simon äh Bö, nicht, nicht äh, wie, heißt wie, von Game Two, wie heißt er? von Game 2, wie heißt der? von von Kretschmar. Ja, genau. Simon Kretschmar. Kretsch, ja, genau. Kretschmar. Äh, nein, nennt nennt ihn ja nicht Bison, sondern Simon. Simon, genau. So, Bimon. Und er hat die einfach. Gestern geschrieben bei Facebook, ich folge dem und er schreibt so: ähm, Ja, Leute, nehmt euch einfach mal eine Minute, um zu verstehen, wie gut es einem so geht. So einfach nur da. Ich weiß nicht, wodurch das angetriggert wurde, diese Aussage. Egal. Äh, Und da siehst du einfach so Kommentare drunter und Leute fangen dann an, irgendeinen Stoß zu schreiben. so, äh, So. Keine Ahnung, ich, ich habe schon vergessen, worüber sie sich beschwert habe und wo ich mir denke: Ey, wir haben echt Probleme <lacht> mittlerweile, ohne Scheiße. <lacht> so nach dem Motto: Ich habe jetzt kein iPhone 7, ich habe nur 6. <lacht> so weiß, mein größtes Problem. Naja, ähm, ja, man sollte einfach das Leben genießen. Punkt. Und ähm, ganz, andere The- äh, ganz anderes Thema. Und jetzt kommt irgendwann ein Jingle. Ich teasere schon mal so einen geilen, geilen J- Jingle vor. Und wie nennen wir die, die, diesen Bereich, äh, beziehungsweise dem Bereich, das haben äh, wir immer wieder kennt, was uns passiert ist.
0: Ähm, unerhoffte äh, Begegnungen. Oder, oder, oder nee, äh, ja,
1: ja. Nein, so, First mh. Contact. ja nee, mh, First Contact, ja so, so, so in der Art. So, äh, äh,
0: warte ähm, wie finden schon einen geilen Namen dafür. Oh, so von wegen It's a match oder irgendwie so Tindermäßig, eine Tinder-Metapher, Super match oder super, super liked oder nee, nicht liked.
1: Ach, keine Ahnung, da finden wir noch eine Name. Okay, für. genau. Ähm, also, nochmal. Ähm, Geschichte, was mir passiert ist. Also zwischen menschlichen Beziehungen, äh, was mir passiert ist. Und ich war zusätzlich noch deprimiert nicht deprimiert, aber ein bisschen so runtergezogen durch einen Vorfall, was mir letzten Samstag passiert ist. Ähm, ich bin einfach äh, wegen so Kleinigkeit bin ich aufgestanden, Samstag so K- Kaffee getrunken und ich dachte mir, okay, ich fahre jetzt äh, zum Baumarkt, da bin ich mittlerweile echt äh, alle zwei Tage und hole mir irgendeinen Scheiß für, 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 für den Haus. Und ich brauchte mhm. nur so ein kleines so, keine Ahnung, einen kleinen Wasserhahn für meine Regentone oder so. Da bin ich hin, äh, habe es gekauft, bin raus und äh, äh, beim Ausparken gucke ich an, äh, auf Autos, die, äh, die vorbeifahren äh, und achte gar nicht währenddessen drauf, dass ich quasi rückwärtsgang eingelegt habe und langsam doch nach hinten fahre und dann höre ich nur so, so einen Ruck so, so, und ich so fuck, nein. Weißt du, und gucke in den Spiegel so, ach, Alter. Und da steht quasi wirklich ein Auto dahinter. Ich so, ey, 15 Jahre Führerschein und dann fahre ich selber rein und äh, weißt du, am am meisten habe ich mich über mich selber geärgert. Das ist natürlich so, diese Summe, die sofort im Kopf erscheint, so, bing, 500 Euro einfach in eine Sekunde, wirklich wie, wie, wie in so einen Kamin offen reingeschmissen, so einfach verbrannt, nur weil man einmal nicht aufgepasst hat. Und dann, ähm, und, und dann dass man 15 Jahre selber Auto fährt, über diese äh, Hongs auf der Straße sich aufregt, die echt nicht fahren können, und dann bei so einer Lapalle quasi selber Auto in Anführungsstrichen zu Schrott fährt. Und ich so, Alter, echt so aus dem Auto aufgestiegen, hab mir angeschaut, so okay, so super Kratzer, also keine Delle. Und dann bin ich in ein Auto eingestiegen und weggefahren. So, Ende der Geschichte. <lacht> war, das, war das ein stehendes Auto
0: oder war der Fahrer dabei?
1: Nein, nein, das war stehendes Auto. Äh, nein, Quatsch. Sowas macht man nicht, Leute. Und äh, äh, dann geht ja die Geschichte weiter. Ich bin ausgestiegen, guck mir das an, so, okay, also, so ein paar Kratzer, so keine Dellen. denke mir so, oh fuck, okay, Scheiße. Uh, und dann gucke ich mir das genau an und denke mir, okay, dann muss ich halt zu dem Baumarkt, das, das war auf dem Parkplatz vom Baumarkt, und quasi diese Person und diese Nummer durch, äh, durch, durchsagen lassen. Ich wollte die Nummer abfotografieren, gucke es mir noch an, so bla bla bla, und dann kommt so ein älteres Ehepaar, so, so würde ich sagen, Rentner, so, und der, der, der Mann sagt so, ja, äh, was ist los? Ich so, äh, ist das Ihr Auto? also ja, ist mein Auto, ich so, das ist ihr Auto, also, ja, ja was ist denn los, ich so, ja, tut mir leid, ich habe ich, ich hab ihr Auto gestreift, ähm, tut mir leid, ich irgendwie für kurzen Augenblick nicht aufgepasst und, ja, und er so, oh, wir haben gerade die Stoßstange vor zwei Wochen gewechselt und die Frau so, ja, 1400 Euro haben wir uns quasi so, mit diesem Auto haben wir echt kein Glück und bla bla bla, ich so, ja, es tut mir leid, lassen, ähm, am, am liebsten würde ich natürlich jetzt die die Versicherung da raushalten lassen und ähm, äh, wenn es nicht so viel kostet halt dann würde ich das am liebsten selber bezahlen also bar bezahlen und dann meinte er so ja gut wir tauschen halt die die Nummern aus und dann Kontaktdaten, hat er alles aufgeschrieben und meinte so, ja ich melde mich noch. Und da war, was weiß letzte, diese Woche, Montag Pfingsten oder irgendwas ja, auf Montag auf, 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 äh, ja, und es war halt wieder Feiertag, also ich musste auch nochmal länger warten und diese äh, diese Warterei, was er jetzt sagt und ich habe dann nachrecherchiert er hatte relativ äh, neues Auto, bei mir ist es scheißegal, ich fahre da so, so ein 20 Jahre alte Gurke, mich stört es nur, wenn da ein paar Kratzer mehr drauf sind aber bei dem war das auch so, so ein Zweifarbiges zwei, zwei, zwei Auto, ich glaube, das sind so, so zweifarbiges Lack, sprich so, so Silber, irgendwas Metallic. Und ich dachte mir so, okay, das kostet zwischen 400 und 800 Euro, wenn man das neu lackiert. Naja, auf jeden Fall, ähm, die, die, die meinten so: Ja, bei, bei, bei uns ist vor zwei Wochen einer reingefahren und ist äh, weggefahren. Und das war komplett zerbeult. Also wirklich, die Frau meinte sogar, ja, da, da ist jemand vorbeigekommen und hat mit Hammer draufgeschlagen. Und der Mann dreht sich jetzt wie um und so, nein, da ist einfach jemand reingefahren. So, und das sah nur so aus. Weißt du, diese die so Und die meinten so, ja, aber das ist sehr, sehr, sehr anständig, dass sie doch gewartet sind. Das ist sehr, sehr, sehr anständig, danke dafür. Und ich so, ja, okay, melden ist sich einfach. Und da habe ich mich einfach darauf eingestellt, okay, jetzt ähm, zahlst du so und so viel Euro. Und das hat mich echt irgendwie noch, noch zusätzlich wirklich so mega runtergezogen, wo ich mich da echt, sowas brauchst du einfach jetzt nicht. Und wie gesagt, über mich selber äh, ein bisschen geärgert. Dann bin ich halt hier nach Oldenburg gefahren und dann... Ähm, am Donnerstag Beerdigung und er dachte mir so, nach Beerdigung rufe ich den nochmal an, wenn er sich nicht meldet. Er hat sich nicht gemeldet, ich habe den angerufen. Und da meinte äh, die Frau so, ah ja, hier ähm, äh, ja, sprechen Sie mit dem Mann, aber ist alles gut. so Ich so, äh, äh, okay. Und dann kommt der Mann und er sagt so, so ja, ähm, ich, ich, ich möchte mich nochmal ausdrücklich dafür bedanken, dass Sie so korrekt in dieser Situation ge- äh, gehandelt haben. Wir sind zu unseren äh, äh, Kraftwerkmechaniker. Also die haben jemanden da, quasi der das für die anscheinend so nebenbei macht. Und... Er hat das alles rauspoliert, alles gut. Wir haben ihm Trinkgeld gegeben. Sie sind mit einem blauen Auge davon gekommen. Alles gut. Und er meinte so, äh, ja, die Ehrlichkeit äh, zahlt sich doch aus, so nach dem Motto. Und ich so, ja, vielen, vielen Dank, weißt du? Mir war wirklich so, und äh, ich dachte mir so, ja, äh, Pluspunkte, Karma, weißt du, so wenn du einfach. Ich, ich, das ist jetzt einfach nur Spaß und ironisch gemeint. Aber manchmal denke ich mir so, Karma. Äh, ist so, so sowas, ist ein Bitch. Weißt du, du, wenn du alles gut machst, dann äh, gibt die Kamera <lacht> auch was zurück. Und ja, ich bin da ohne, ohne was passiert ist, ohne was ich zahl- äh, bezahlen musste, davon knifflig weggegangen. Äh, also ist alles gut gegangen. Und ich, ich habe mir überlegt, weil die nicht weit von meinem Ort wohnen äh, in, in Hessen dass ich einfach so ein Flasch Wein und vielleicht einen kleinen Schachtel Pralinen vorbeibringen soll und einfach nochmal Danke zu sagen.
0: Und ja, dann kommt das also auch von wegen Und warum wollen Sie mir die jetzt die Frau aussparen, nachdem wir, <lacht> wir ins Auto gefahren sind? Sie schweinen?
1: <lacht> ja, nee, ich fand's mega korrekt auch von den Menschen, dass die, es gab tatsächlich einen Vorfall bei mir, das war aber erste Woche, wo ich meinen Führerschein hatte wie gesagt, das ist auch schon 15 Jahre her, dass ich auch sowas gemacht habe. Und das war so ein junges Mädel mit so einem ähm, aufgemotzten Golf 2, also richtig auf Bett. Oh. Äh, ja, weißt du, so, so richtig. <lacht> äh, aber auf jeden Fall, ja. ähm, äh, da habe ich auch ihr Delle gemacht. Und dann hat sie nachhinein wirklich behauptet, dass irgendwelche, also das war vorderer Kotflügel und äh, die Stoßstange hinter stand quasi an der Wand und dann hat sie nachhinein behauptet sogar dass die Kratzer hinten an der Stoßstange auch von mir kämen was äh, physikalisch absolut unmöglich ist und dann hat mein Vater damals gesagt, hey hier willst du mich verarschen oder was äh, äh, sie ist wahrscheinlich mit dem Auto hingefahren zu ihrem Freund und der hat gesagt, ja oh, kannst du hier ein bisschen melken oder so, keine Ahnung aber Sowas finde ich, das ist halt genau ähm, die andere Seite, Seite der Medaille, dass viele Menschen quasi dann also so eine Gelegenheit äh, nutzen, um ein bisschen Geld zu kassieren und sowas ist halt scheiße. Mhm. Und ja, ich, ich fand absolut cool, wie, die, wie das alte Ehepaar in dem Fall gehandelt hat. Fand ich einfach mal schön, also schöne Geschichte. Bisschen lange, aber schöne Geschichte. Ja, cool. Ja.
0: Also, freut mich, dass es so glimpflich ja. ausgegangen ist und dass da keine Fetzen geflogen sind. Aber oft ist es ja so, dass ähm, gerade wenn es um den eigenen, um das eigene Eigentum geht, dass dann Leute zu Beginn äh, überreagieren können. Mhm. Und wenn dann beide Parteien so relativ ruhig sind, dann kann ja auch nichts schief gehen. Mhm. Und meistens gibt es dann auch irgendwie Situationen, oder was heißt meistens, aber oft sieht man ja dann irgendwo. Zwei Autos, die nebeneinander stehen und dann steht er da die Polizei und eine furchtelt mit den Arm nee. und so weiter. Und es ist halt echt unnötig. Und gerade was so, man spricht ja da auch von Bagatellschäden äh, in der Rechtsprechung. Äh, das Problem ist halt, wenn du äh, einen kleinen Schaden hast und das ist ein Leasingfahrzeug, dass du den ja trotzdem dann zahlen musst. Das heißt, wenn das ein Auto ist, was jetzt irgendwie abgezahlt ist und 20 Jahre alt ist und da ist jetzt irgendwie eine kleine Kratzer drin, also dann ist es echt... Yeah. die überlassen, obwohl du, ob du jetzt sagst, okay, ja oder nein. Aber wenn du dann deinen Leasingwagen zurückgibst und der hat halt diesen Kratzer drin, dann bist du halt äh, der Gearschte in dem Fall. Yeah. Und ich, ich, ich verstehe das halt, dass dann manche Leute äh, äh, für jeden Furz irgendwie hier die Versicherung einschalten und so. Weil du willst nachher nicht auf den Kosten sitzen bleiben, aber es ist ja immer schön, in so Situationen zu kommen und dann mit einem blauen Auge davon zu kommen. Ja, yeah. ja. Yeah. Also fühlt sich einfach gut an, weil man glaubt so wieder so ein bisschen an die Menschheit. Genau, genau,
1: genau das ist der Punkt, wo ich gedacht habe, es gibt noch korrekte Menschen. Also wahrscheinlich haben die das auch äh, genau das gleiche in dem Moment gedacht. Die, die sahen so einen jungen Kerl da an mit, mit einem Akzent und dachten sich, oh, es gibt wahrscheinlich auch korrekte Typen und, so, und dass er nicht weggefahren ist. Und wie gesagt, das hat die Frau mehrmals irgendwie noch mal erwähnt, dass sie das sehr, sehr richtig fand, dass ich dann doch da geblieben bin und nicht abgehauen bin und so weiter und so fort. Und dass sie das sehr begrüßt hat. Ja. ja wieso, was soll?
0: Da gab es da irgendwie so einen Fake-Werbespot, da ging es ums rechtzeitige Bremsen. Und äh, da war irgendwie die erste Situation und dann fährt halt eine Frau irgendwie einen Typ an und dann so, ja, aber was wäre, wenn? Und dann ist sie so vorsichtig gefahren und dann ist sie, hat sie rechtzeitig gebremst und der Typ äh, winkt ihr noch zu und dann bemerkt sie einfach, dass es Hitler ist, der dann in eine Zeitmaschine einsteigt, um dann, äh, das Dritte Reich zu gründen, <lacht> weißt also, das ist,
1: <lacht> das, <lacht> ja, ja, ja kenne ich.
0: Also, das ist so, das habe ich schon, das ist so dieses, ähm, als Autofahrer halt einfach so die Verantwortung, weißt du, okay, sowas zu melden, rechtzeitig zu bremsen, vorsichtig zu fahren und so, aber nein, es kann auch sein, dass ich das, also
1: einfach Gas gebe. <lacht> ja, genau. <gut. lacht> <lacht> Mit was für Scheiß kommst du jetzt? Also, willst du sagen, dass dieses altes Ehepaar vielleicht so ein Ja,
0: aber stell die hätten jetzt, äh, du hättest, du jetzt angefahren. Die haben nein Keller. Die haben einen Keller. Du hast angefahren und dann siehst du hinten auf der Hutablage irgendwie so eine äh, äh, SS-Kappe ja, ja. oder so. Genau. Wärst du dann weggefahren oder hättest du dann trotzdem, trotzdem da geblieben?
1: Äh, schwierige Frage. Also die Polizei hört zu. Ja, genau. Und der Verfassungsschutz auch, ja. also vielleicht. Ja, keine Ahnung, ich glaube, ich, 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 glaub, ich werde, weiß ich nicht. Ich, das ist eine gute Frage. <lacht> Ganz herrlich. Ich, ich, das war mir in dem Moment, war mir das alles egal. Also ich habe hier jetzt auch nicht ins Auto reingeschaut Also gut, kannst du auch sagen, wenn da so ein Aufkleber wäre oder Auto-Kennzeichen mit 88 h, h irgendwas. Mhm. Äh, kennst du das? und ähm, Ja, Hamburg. Äh, <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Aber sonst, ähm, nee. Ja. Auf jeden Fall, Leute da draußen, ähm, handelt auch in dem Sinne korrekt und lässt keine minus zu. punkte zu. Ha,
0: hast du schon mal gesehen, wie jemand eine Scheibe eingeschlagen hat, weil ein Hund drin war oder ein Baby?
1: Nee. Wieso? Hast du es?
0: Nö, aber ich frage mich halt. Also, es gibt ja Situationen, wo du Gewalt ausüben sollst, mhm. um andere Menschen zu retten oder ja. andere Lebewesen. Und eine Situation ist ja, äh, wenn zum Beispiel ein Hund oder ein Baby in einem Auto hm. sitzen, wenn die Sonne drauf hm. knallt und es im Auto ja noch mal ja. mindestens 10 Grad heißer ja. ist, äh, dann soll ich ja die Scheibe einschlagen. Mhm. Und da frage ich mich immer, wie ich da vorgehe. Ob ich dann erst so rufe, so, hey, wem gehört das Auto, wem gehört das Auto, oder ob ich sofort die einschlag, Weil das kann ja sein, dass ich, während ich hier rumrufe, es schon vorbei ja. ist. Und so eine ähnliche Situation ist auch so, äh, wenn jemand erstickt, dann gibt es ja noch die Möglichkeit, wenn dieser Heimlichgriff nicht funktioniert oder äh, auf dem Rücken klopfen und was weiß ich, dass man dann einen Kehlkopfschnitt macht. Ja, ja. Und dann, und dann gibt es ja noch die Variante mit dem Stift, dass man ja. irgendwie einen Stift reinrammt. Ja,
1: genau, das habe ich sogar, das habe ich mal erzählt, glaube ich, bei Kung-Fu mal gelernt. Also wir sind wieder bei meinem ominösen Kung- äh, meine Kung-Fu-Vergangenheit. Und das heißt Kön-
0: warte, können wir, daraus, können wir daraus auch eine Rubrik machen, <lacht> die heißt <lacht> 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 <lacht>
1: genau. Genau. Ich, ähm, mein Bester, du, du wirst dich wahrscheinlich ärgern, aber irgendwie habe ich ganz komische Ausschläge, ich hoffe, du hast mich nicht danach, ich muss niemanden. also wenn es auf deiner Haut ist, habe <lacht> ich keine genau, nee, leider sind die in Audacity, <lacht> <lacht> der, okay, schauen, äh, ja, schauen wir mal, der, 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 der mieset, da der wird er ganz streng mit mir und da fühle ich mich immer wie so ein kleines Kind, wenn er sagt, heilig, sowas wieder, was ist das für Scheiße, was du aufgenommen hast, sag ich nur, aber an dieser Stelle ganz, ganz großen Lob an mir, so der nimmt sich wirklich viel Zeit mit Schneiden und ähm, das Editieren, das ganze Gedönste, <lacht> gedönst, was wir zusammenschneiden, so, äh, zu aufnehmen, äh, zu Frage, ja genau, zu Kung Fu, da, da hat tatsächlich unser Lehrer genau das gleiche erzählt, also wenn man aus Versehen jemanden in die Kehle reintrifft oder irgendwie die Kehle reindrückt, sage ich mal so, dann ist eine der Möglichkeiten, tatsächlich so einen Kugelschreiber zu nehmen, das reinzurahmen und quasi, dann nimmst du die Schreibmine raus und wobei ich kann mir das bei bestem Willen nicht vorstellen, erstens, wie man das reinrahmt, also die, oh. ja, nein, vor allem durch die Haut, weil die Haut ist ja auch nachgiebig. Also, da, da macht man das mehrmals und dann immer daneben. Und, dann so. und das Zweite ist, dass also ich meine, da, da ist so viel Blut und dann... Ähm, ich meine, in diesem kleinen winzigen Loch, das wird nur so so Blut rausspritzen, als irgendwie Luft reinkommt. Ich kann mir das... Ja, vor allem,
0: wie sieht es rechtlich aus? Weißt du, wenn die Polizei <lacht> ankommt und ich habe da irgendjemanden, ich, der verblutet ist ich, äh,
1: und ich habe ihm noch einen Kuhlschreiber <lacht> in den Hals gerammt. Ja, ich glaube, dass <lacht> Tatsächlich, das ist einer der Mythen. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich stimmt. Ich muss mal echt nachrecherchieren. Aber ich glaube, das ist einfach so ein fest etablierter äh, Myth ist, was Leute sich ausgedacht haben, das kann nicht stimmen. Äh, weil allein, stell dir vor, du würdest durch so einen, äh, nimm dir so einen Kugelschreiber, schraub dir, äh, schraubt ihn auseinander und versucht da durchzuatmen, so durch das kleine Loch. Also ich, ich ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass du so Kehlkopf so krass reindrücken kannst, dass du nicht mal ich mach den Selbsttest, warte. Na, dass du nicht mal äh, <lacht> dass du nicht mal äh, nicht mal diese Öffnung quasi äh, im Rachen offen hast. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Also,
0: vor, allem, vor allem kannst du ja nicht allgemein sagen, Kugelschreiber. Weißt du, ich habe hier jetzt einen Kugelschreiber in der Hand. Ja. Der hat vorne noch so eine Gummierung. Ist voll ja, dick. Genau. Eigentlich geht es ja nur mit solchen Big Pants, oder? Mit diesen ja. Big Also, ich habe jetzt auch einen Kugelschreiber. Also,
1: also. Gut, man kann schon durchatmen, aber ich glaube. Also ich habe auch noch einen Kugelschreiber. Warte, hier. <lacht> <lacht> ah, ja, geht. Es <lacht> geht. Du hast ihn schon reingesteckt, oder? Ja. Aber hinten rein, oder? Ah, oh, Genau, genau. Kommt die
0: Polizei an, so eine Leiche, die blutet und dann hinten noch so ein Kugelschreiber drin. Ich hab gehört, man muss den Kugelschreiber reinrammen. Genau. Ja. Und so, aha.
1: Und vor allem so, und ich lasse ich, los. <lacht>
0: ich raussaugen. Ich habe gedacht, ich muss das Spiel raussaugen.
1: So verschmierter Mund, zu so braun. Du musst das immer übertreiben. <lacht> <lacht> naja, ja.
0: Okay, aber jetzt haben wir ja gelernt: also, wenn ein Baby und ein Hund drin sitzt, einfach die Scheibe einschlagen und
1: den Kugelschreiber ein bisschen warten noch. Ja, gut, das auch. Ich meine, diese Vorstellung, was du jetzt aufgreifst, das hast du bestimmt auch von Facebook. Das habe ich ganz oft gesehen. So, äh, was denn? Äh, ich ich meine, diesen, diesen Aktionismus und Populismus. Ach so, in, ja, bei, aber das sieht f- man mein, überall. Also, Zivilcourage ja, ja. ist entweder ja.
0: äh, äh, irgendwo dazwischen gehen oder eine Scheibe <lacht> Ja,
1: genau. Und äh, da gibt es halt ganz oft dieses Foto. Äh, verstorben und die die sitzt da am ähm, äh, äh, an dem bordstein und weint, weil äh, wie, wie grausam kann man sein steht dann drunter so wie ein hund und so weiter und so fort und natürlich ich meine das kann man nicht verallgemeinern soll ich jetzt sofort bei <lacht> bei jedem out wo ich mir denke oh, krass Hund drin, so eine ein <lacht> Scheibenwäsch. Man muss... Die Person ein gerade aus Auto <lacht> raus. <lacht> genau. <lacht> Willst du dir? Genau. Auch schon die Scheibe mit dem Brecheisen <lacht> ein. Und, <Beispiel lacht> beim nee, Noch nicht mal geparkt. Für mich, für, für mich zeigt so dieser Aktionismus auch irgendwie... Rückwärtsgang, wir gerade aus dem Parkplatz rausfahren, war, Klimalage schon angemacht.
0: Hund springt gerade vor die Tür gehen.
1: Genau. Nee, und also vor allem bei Hunden, ey, ich sehe so, so, so viel, sind diesen, diesen, die, 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 die äh, äh, zum Teil diese Hundebesitzer und diese Gruppen, wie sie sich da hochschaukeln und, und am besten mit, mit Heugabeln Gabeln und äh, äh, keine Ahnung mit, mit, Äxten, äh, mit Äxten und Fackeln <lacht> äh, wirklich <lacht> auf die Leute zu gehen wollen äh, wollen die irgendwas äh, äh, angeblich dem armen Hund angetan haben wenn wo, ach, da denke ich mir auch so ey, was ist das wirklich weil wenn ähm, wenn moralische Werte äh, durch Facebook so vermittelt werden dann weiß ich ja auch nicht mehr also, was, was soll das?
0: Ja. Ich meine, Peter ist auch für die... Ich meine, Peter ist für die meisten Einschläferungen von Hunden verantwortlich. Also, was das Organisierte angeht. Weil die können ja nicht alle retten. Ja, ja klar. Weißt du, ja, dann sagen sie halt, es ist halt humaner, ja, natürlich. die einzuschläfern. Ja. Als, ja. Und ähm, ja, es ist einfach so ein bisschen auch so ein blinder Aktionismus, ja, der ja, genau. keinem hilft, aber äh, man muss ja schon mal... Man muss ja auch ein bisschen... Wie soll ich sagen? Das ist so ein bisschen wie bei Erste Hilfe. Bei Erste Hilfe sagt man ja, jeder soll helfen. Weiß ich, ich mhm. meine, egal, also es gibt ja auch den Tatbestand, ähm, äh, verweigerte Hilfe, oder wie heißt es nochmal, also dass man keine Hilfe geleistet hat, obwohl man hätte helfen können. Mhm. weil ich, das, weil man Angst hat, helf, äh, was falsch zu machen. Und ich habe einen Strafbestand. Weißt du, äh, verweigert? Ja, 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 ja genau, so. genau,
1: genau. Unterlassene Hilfe.
0: Äh, unterlassen genau, das wollte ich sagen, ja. Und ähm, so ähnlich muss man ja auch so ein bisschen die Leute, die Hemmung nehmen, irgend, äh, einen Feueralarm auszulösen oder eine Scheibe einzuschlagen oder die Polizei zu rufen oder äh, man sagt ja auch zum Beispiel, wenn was passiert, dass man nicht Hilfe rufen soll, sondern Feuer, weißt du, weil die Leute dann eher reagieren, mhm. weil Hilfe kann halt alles sein, weil Hilfe kann so, ah, du Penner, Hilfe, weißt <lacht> du, ich meine.
1: Ja, ja, klar.
0: Und dabei ist es ein Obdachlose, der einen angreift.
1: Warte <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ähm, ähm, jetzt zu
0: meiner, zu meiner zwischenmenschlichen ja. Begegnung. Meinem, äh, äh, hat mir schon einen Namen?
1: Nee, haben wir noch nicht.
0: Okay. Also für die, für die Rubrik könnt ihr also für unsere Begegnung mit äh, der zwischenmenschlichen Art also
1: das ist auch ein guter Name, so ein bisschen
0: wie Begegnung der dritten Art, so also ein bisschen so. Ja, ja. Begegnung Na, der dritten Art,
1: ja, das finde ich gut. Ich, ich kann mir auch sehr gut einen Jingle d- d- darunter vorstellen. Ja. <lacht> ja, genau,
0: genau.
1: Du nimmst einfach okay. den Soundtrack von äh, Act X. Act X, ja, genau. einfach rückwärts. Aha,
0: rückwärts ja, rückwärts ja, ja genau. genau. <lauko debe impossible> okay, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. <laukoír> äh,
1: Deine Begegnung?
0: Also, ich, ich hatte heute, heute Morgen. Also, bei mir ist es ja immer ein bisschen banaler, aber weil ich auch viel beobachte. Und ich musste bei mir selbst feststellen, äh, kennst du das, wenn Leute schnell sich im Supermarkt schnell bewegen?
1: Äh, inwiefern schnell laufen?
0: <lacht> also, an, angenommen, also, das hast du bei dir bestimmt auch schon mal beobachtet. Äh, vor dir eine ältere Person mit einem Einkaufswagen. Mhm. Und rollst du so ganz langsam auf die Schranke zu, die dann doch so aufgeht, dass man in den Supermarkt reingeht. Mhm. Also nicht die Tür, sondern Ja, ja, ja ich also weiß, was du meinst. Die Schranke, genau. wenn
1: man dann reingeht, ja.
0: Genau, und du bist jetzt dahinter. Bist du dann die Person, die dann vorbeigeht? Oder wartet, bis die Person durch ist, dann nochmal stehen bleibt beim Gemüse und du dann erst vorbeigehen kannst? Weil
1: je, der Weg ist halt Je, je nachdem, also ich, ich Also ich bin sowieso so ein Getriebener und mich äh mich nervt es immer, wenn also so, so Leute, diese, diese dieses, wie, wie nennt man sowas, wie, äh, so also greif, gaffen und das mal auch durch die Stadt, also so, so kleine Gassen und dann laufen die Pechen oder zu, zu viert und blockieren quasi den ganzen Weg, weil die irgendwie so gechillt laufen müssen und du quasi die umlaufen musst. Ist so, 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 sowas verstehe ich nicht. Entweder geh ein bisschen seitlicher, weißt du, damit du auch den anderen mhm. Leuten nicht im Weg bist, oder ja, es, und im Supermarkt passiert das halt ständig. Da stellt man noch am besten so, so einen Wa- Wagen möglichst quer, äh, dass keiner auch da vorbeikommen kann. Und das passiert mir ständig klar. Und das nervt einfach. Ja. Da gehe ich, vor, ja, ich, geh ich vorbei, dann trete ich den Wagen meistens, sodass der quasi okay, auf die oder? Frau. Ja, ja, genau. Dass er auf die alte Frau noch mal so drauf knallt. Hoffentlich liegen da auch so. so drei Säcke äh, PET-Flaschen drin, hart also so, so, so schwer, damit auch richtig Wucht ist und dann knallt die alte meistens mit dem Kopf irgendwie in Gemüseabteilung. Das ma- und
0: lächelst du dann nur oder lachst du dann auch so? Nee, ich,
1: ähm, nein, nein, nein ich, ich, ich sag einfach so zur zu, <lacht> zu, zu Seite Bitch oder so. Ich lache, ne? ich okay. bin da relativ
0: ja. entspannt. Äh. Ja, nicht schlecht, ja, nicht ja. schlecht. Hört sich gut an. Ja. Und was was hast du gemacht? Ich habe auf jeden Fall, äh, ich war heute Morgen einkaufen mhm. und ungefähr, also es gibt es ja äh, öfters in Supermärkten, dass vor den Kassen noch irgendwelche Stände, saisonalen Geschichten aufgebaut werden oder irgendwelche Restposten oder so. Und es kann sein, dass dann vor der Kasse, so ungefähr fünf Meter vor der Kasse, dann nochmal so ein bisschen Gänge entstehen, die es eigentlich gar nicht gibt, weil es mhm. da irgendwelche Aufbauten gibt. Auf jeden Fall ähm, stand da eine nicht so, also sagen wir mal, sie war bestimmt 60 mhm. und äh, stand sie mit dem Einkaufswagen da und gerade in so einem Gang von so einem Voraufbau. Und dann stand sie da und dann kam ich so äh, zur Kasse gehuscht und äh, sie sta- ich halt stand halt neben ihrem Wagen und dann bin ich halt zur Kasse und echt so äh, eine halbe Minute oder so 15 Sekunden später stand sie dann hinter mir in der Kasse. Mhm. Und da habe ich mich gefragt: Okay, habe ich ihr jetzt, äh, bin ich, hab, habe ich mich jetzt vorgedrängelt? Oder hat sie da noch geguckt? Oder ich meine, wie handelst du das? Also ist es dann so, ähm, also ab wann stehst du in der Kasse? Ich meine, also. zum Beispiel bei den, bei, beim Kaugummi und mhm. so, da ist ja, da bist du ja in der Kasse, äh, in der Schlange und kannst gleichzeitig gucken. Mhm. Oder es gibt ja manche, die legen halt irgendwie ihren Einkauf hin und gehen dann nochmal weg. Und wenn sie dann dran sind, kommen sie dann wieder zurück. Ja.
1: Ich habe so, so so ein Déjà vu gerade. Haben wir so, haben wir nicht letzte Folge schon mal drüber gesprochen? Kann sein. Äh,
0: nee, du hast mal über äh, erzählt, ja, und warum haben sie sich dieses Brot gekauft? Das wird mir so.
1: <lacht> also, nee, 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 nee. Ge- genau über diese Situation an der Kasse stehen und ab wann ähm, äh, ähm, nimmst du jemanden quasi den Platz weg? so 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 ja nee, also. nee, nicht, glaube ich, oder? Ja, also bei mir passiert das, äh, mir passiert das ständig. Also dass das ich irgendwie so das Gefühl habe, jemand äh, hat sich so einfach ein paar Schritte schneller gelaufen und hat sich vor mir gestellt. Und oder ich mache sowas, weil ich denke mir, keine Ahnung, ob du jetzt hingehst oder noch rumtrüdelst. ich gehe jetzt und stelle mich hin. Punkt. So weißt du, du kennst ja dieses. Da geht man hin, die gucken noch zur Seite so und du weißt genau, okay, du willst nur an die Kasse und dann stellst du hin und dann in dem Moment kommen sie sofort quasi dir nach und dann hast du so so ein kleines bisschen Bedenken, okay, habe ich mich jetzt vorgedrängt oder nicht. Aber mittlerweile ähm, distanziere ich mich von diesem Gedanken. Ich denke mir, hey, scheiß drauf. Ich meine, es passiert mir so oft, ich muss so oft einkaufen, wenn ich jedes Mal darüber nachdenke, ob ich mich vordränge oder nicht. Äh, Soweit man irgendwie ähm, ich versuche dann auch mit und sei es nur mit Blick kommunizieren so äh, wollen sie vielleicht und meistens sagt dann derjenige ah, alles gut so, äh, ist kein Problem oder ich werde sogar oft selber nochmal vorgelassen weil ich meistens wirklich ich kaufe nie so groß ein, also meistens irgendwie so Brot Milch und noch ein paar Sachen so und dann bin ich schnell durch also äh, es gab Echt, noch nie eine Situation, wo ich wirklich so, so eine Auseinandersetzung hatte oder jemand mir hin, hin, hinter, hinterhergerufen hat, ey, was soll das hier oder sowas. Aber ich habe tatsächlich sowas schon vor kurzem erst mitbekommen, das war zwei ältere Paare. Und da, da wurde so die Kasse aufgemacht, du kennst das so, die Kasse 1 ja. wird aufgemacht oder was. Und, und dann... Äh, nee, ich kenne nur so, die Kasse 1 aufgemacht. Also, okay. Die Kasse <lacht> Shut the fuck up. <lacht> auf jeden Fall... Äh, auf jeden Fall... Äh, äh, <lacht> das war so... Hinter mir stand so ein älteres Ehepaar. Und die... Ja. Äh, die standen wirklich hinter mir. Und dann kam irgendwie noch so eine Frau, ältere Frau. Und soweit die Kasse aufgemacht wo es gesagt wurde wuschte sich dahin und das alte Paar war so, die, die wollte auch zuerst und dann haben sie sich gegenseitig wirklich so, oh, das ist aber nicht nett, das ist aber jetzt echt nicht nett, so, so, so sich vordrängen und sie so, ja, was willst du? <lacht> da waren so zwei jährige Frauen, die sich an, äh, so angeklafft haben und äh, der Mann stand so im Unternehmen, so, ja, halt.
0: Weißt du, so... Beide Männer.
1: Nein, nein, die, 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 die sie sich vorgedrängelt hat, war alleine. So. Und ich dachte immer so, ohne Scheiße, so typisch deutsch, so, so, ey, come on, scheiß drauf, weißt du, so, ja, dann ist sie halt eine Bitch, dann... Äh,
0: naja, aber, aber in der Regel ist ja so, die, die, die schon an der Kasse stehen, haben ja vor. Ja, natürlich, Vorrang natürlich, verstehe ich auch. Aber was ich auch schon gemacht habe, was ich aber auch schon gemacht habe, und da bin ich auch, glaube ich, das Arschloch gewesen... Die Kasse, das Kasse, war eine lange Schlange mhm. und ich habe mich einfach an eine Kasse dran gestellt, die no, wo noch niemand dran stand, weil ich noch niemand ein Kassierer? Ja. Und als die Kasse aufgemacht wurde, hat sich halt der Kassierer dahingesetzt hingesetzt, weißt die war halt als erstes dran. Ja. Aber es ist ja nicht verboten, mich an eine Kasse zu stellen mit dem Risiko, dass ich nicht weiß, ob die Kasse aufgemacht ja, wird. Weißt du, ja,
1: ja eben. Also, also
0: von daher bin ich dann eher clever. Ja. So wie Trump, der keine Steuern zahlt. Yeah. Vielleicht bin ich smart. Ja, weißt du, ja, du bist smart, das sag ich ja
1: immer wieder. Und du, du siehst auch so orange so aus tja, Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Aber ich wollte eigentlich noch ein Thema ansprechen und dann machen wir schon Schluss. Mhm. Und wir müssen uns für nächste Woche äh, das Thema Supermarkt nochmal merken, weil da hatte ich noch ein Thema, das möchte, ja. ich, dann möchte ich unbedingt mit dir drüber reden.
1: Und es geht nochmal, und da kommt nochmal ein Jingle, Alex und, und seine, wie nennt man solche... Liebesplattform. Ich habe da neue... Äh, m- Dating-Apps. Dating-Apps, genau. Ah, genau, da muss ja auch ein Update geben, das haben wir ganz vergessen. Ja, natürlich. Ich habe eine neue Geschichte, ich habe eine neue Dating-App ausprobiert und mein Review dazu kriegt ihr in der nächsten Folge. Super, ja, bin ich mal gespannt. Auf
0: jeden Fall, das eine, was ich noch ansprechen wollte, wir hatten ja, also seitdem wir das letzte Mal gecastet haben, passiert in der Welt wieder viel, von wegen hier, da, Terror und da, Anschlag und Mhm. so weiter. Und es gab eine Situation, das war ein WM-Qualifikationsspiel, Australien gegen Saudi-Arabien. Und es gab eine Schweigeminute für die Manchester äh, Anschläge oder den Anschlag. Und dann sind halt alle im Stadion, sind halt aufgestanden und standen so da. Die australische Nationalmannschaft, alle in der Reihe. (lacht) Und die saudi-arabische Mannschaft, die waren so total, also die standen erst auch da, sind sich sind aber so weggegangen und haben sich so ein bisschen geschüttelt, so locker gemacht und so schon mal auf Position gestellt, während alle anderen noch geschwiegen mhm. haben und so. Und es war also extrem respektlos und es gab von der offiziellen Seite so von wegen Entschuldigung und so weiter und, aber es gab kein Statement so von wegen, war das jetzt Provokation, Nichtwissen mhm. oder irgendwie Missverständnis oder so und, ähm, weil jetzt schließe ich so ein bisschen die Klammer, weil wir hatten es ja am Anfang von Trauer und so. Und als wie würdest du das auffassen in dem Moment? Das würde mich einfach nur interessieren. Also für was für einen Eindruck macht es auf dich?
1: Schwer. Also ich werde wahrscheinlich wieder allein mit meiner Meinung dastehen. Aber das ist für mich wieder so, so ein heuchlerischer Aktionismus. Weil man sagt, ja, ich muss mal da stehen ruhig und keine Ahnung, um den... Äh, Opfern zu gedenken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die die Saudis waren das mhm. dass die das einfach nicht mitbekommen haben oder dass denen das auch an denen vorbeigegangen ist. Ich meine wir, wir Bayern, München steht da auch und es schiebt keine Schweigeminute für ich weiß nicht irgendwelche Todesopfer in Kongo oder weißt du? so das ist auch jedem scheißegal und nur weil das in Manchester passiert ist und ich ich, ich weiß es nicht, ganz ehrlich, ich ich, finde es, dass wir wir alleine auf dem Niveau schon solche Diskussionen anfangen, wo einfach so viel mehr Leiden und Ungerechtigkeiten weltweit passieren, äh, sich so hervorzuheben und darauf zu reiten, da muss man schon eine gewisse Arroganz haben finde ich. Es ist schon, ja, ich finde es ehrlich gesagt auch nicht gut, dass man sowas quasi äh, chauffiert und so so publik sowas macht. Ich ich meine, wer wer eine meiner Kinder unter den Todesopfern, äh, würde ich auch nicht wollen, dass es überall irgendwie in Medien sowas zitiert wird. Und ähm, deklariert wird, ob das gut war, dass Saudis da äh, sie sich warm gemacht haben oder nicht. Weil es eigentlich äh, geht es keinem was an, nur den, den Trauern in dem Fall. Und dass es wirklich so, so ein Politikum daraus gemacht wird, finde ich fast schon eklig. Aber vielleicht sehe ich da allein mit meiner Meinung. Ja, vor allem das Krasse
0: ist ja, äh, was heißt krass, aber ich meine wer weiß, vielleicht waren gerade die elf Spieler, die sich da warm gemacht haben, vielleicht waren das in dem Moment die betroffensten oder die traurigsten, mhm. die dann auf ihre eigene Weise damit umgegangen mhm. sind, weil genau. ich das dann halt... Also, das kann man halt auch nicht sagen und ich glaube, ähm, das ist eigentlich, äh, so als Abschlussgedenken möchte ich da noch mitgeben...
1: Was hältst du denn dafür? Äh, also, ich meine, was ist deine du Meinung du, dazu? Du, ich sag mal
0: so. Äh, es gibt ähm... Geflogenheiten, die kann man äh, kennen, die kann man nicht kennen. Äh, es kann einem kommuniziert sein, das kann man akzeptieren oder nicht. Weißt? Also es gibt Leute, die singen bei der Nationalhymne mit, hm. andere nicht. Andere legen das Hand aufs Herz, andere nicht. Äh, in den USA hat äh, der Kaepernick oder so, so ein Fußballspieler, äh, während alle bei der Nationalhymne gestanden sind, hat er sich hingekniet, um so ein bisschen äh, über die, äh, auf die Polizei zu Gewalt gegen Schwarze aufmerksam zu machen. Äh, Und jeder hat irgendwie so eine Art äh, eigenen Umgang in solchen Situationen, die halt, äh, wo alle eigentlich sich einig sind, wie man sich da verhalten sollte. Andere machen das aus Protest, andere aus Unwissen, andere aus Unbehagen. Und ich kann nicht ganz beurteilen, woraus was die Motivation war für die Mannschaft. Ob das jetzt ein Unbehagen war, ob das für die so ein bisschen, ähm, wenn zum Beispiel ich kannte das von mir noch Äh, wenn gebetet wird, Mhm. zum Beispiel. Und im Christlichen gibt es ja das Gebet auch so von wegen, wo man die Hände so zusammenschlägt Mhm. und so vor sich Mhm. hält. Und das gibt es ja dann, das gibt es ja im äh, Islam nicht. Und da betet man eher mit den Händen offen oder mit diesem klassischen Gebet halt, Mhm. da mit diesem Aufstehen und äh, Hinsetzen und Mhm. so weiter. Und ich weiß auch nicht, ob das für die dann eher so aufgefasst war wie was Religiöses, so von wegen, wo sie sagen, okay, das ist jetzt irgendwie eine Geste, die gibt es bei uns gar nicht, weißt und wir wissen jetzt gar nicht, auch was wir machen sollen, irgendwie ist es awkward. Mhm. Also ich weiß es nicht, also es gibt es kann viele Gründe geben, aber das trägt natürlich nicht dazu bei, dass wir uns besser verstehen, mhm. sondern das entfremdet dann eher. Und das ist halt schade, dass so, auf so einer Bühne, so einer internationalen Bühne, dann nochmal sowas äh, gerade in so einem Zusammenhang
1: Genau, genau. es ist einfach so halt, unnötig, wirklich unnötig. Wenn ja. in Saudi-Arabien irgend so ein Anschlag passieren will, dann würde jetzt England auch jetzt nicht dastehen und irgendwie angenommen, jetzt rein hypothetisch, äh, die da zeichnen wir, dass du wirklich so dich niederknies und aufstehst, wie, wie, wie im Islam halt quasi so, so beten, also weißt du? mhm. Dass man quasi das auch machen würde und dann würden die Fußballer das machen, dann würden Engländer auch sowas nicht machen, weißt du? Das, das ist auch kultureller Unterschied, nur weil das Engländer halt vor allem im Fußball, come on, also, dass man sowas so, 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 so weit trägt, soll jetzt bei jeder äh, äh, Talkshow da auch Leute aufstehen und erstmal Schweigeminute halt. Im, Fuß, Im Fußball ist es schon
0: äh, usus so ein bisschen auch wie das äh, schwarze Armband und so weiter, mhm. also, wenn irgendwie in der Mannschaft oder mhm. generell ein Trauerfall äh, ja, irgendwas passiert ist, mhm. worüber man halt trauert. Mhm. Aber ich weiß, was du meinst, es ist halt ich kann halt nicht erwarten, dass, ähm, dass, wenn ich jetzt in irgendeinem Dorf in, irgendwie der, in der Savanne bin, mhm. dann kann ich nicht erwarten, dass da die Leute genau so wissen, dass, mhm. dass, dass ich beim Essen nicht die Ellenbogen auf den Tisch stelle ja, genau. und mich dann darüber aufregen. Ja. Also. Ja. Also ich meine, das ist natürlich ein bisschen anderes App und Orangen, ich weiß, und man kann, es gibt auch eine FIFA-Dachverband, der dann alles irgendwie koordinieren und kontrollieren soll und da auch äh, entsprechende Strafen vergeben soll und das wird uns alle, wir halten uns alle in dieselben Fußballregeln, warum also nicht an die äh, Zeremonien so gesehen, die vor und nach dem Spiel stattfinden, aber hey, Sei es drum, ich wollte einfach mal dir die Frage stellen, mhm. weil äh, wir haben jetzt so lange nicht gecastet und ist ja schon so viel passiert. Und ich glaube, es ist generell so ein Ungemüt, äh, so, ein, so ein, wie soll ich sagen, so ein Zustand, wo noch mal so ein bisschen, äh, miss, also wie soll ich sagen, man, man versteht die Welt nicht mehr oder man versteht nicht, warum Leute so reagieren oder man versteht nicht, warum Leute meinen, sie müssten hier irgendwie äh, Kinder angreifen und so weiter. Und äh, also klar, bei der also es ist nicht zu entschuldigen, diese, äh, diese Anschläge und so, aber die Art, wie wer damit umgeht oder welche Nation welche Signale raussenden, ob jetzt irgendwie ein Eiffelturm angeleuchtet wird oder ob irgendwie, das sind lauter Reaktionen und äh, äh, die können natürlich in eine andere Weise ausfallen und viele erwarten halt, dass entsprechend irgendwie Länder wie Saudi-Arabien nochmal viel krasser reagieren um zu zeigen, hey, wir stehen nicht dahinter. Und wenn dann so eine Mannschaft sich dann so verhält, dann fragen sie wieder welche, ja, das sind doch alles Terroristen nee. oder was weiß ich Das ist halt so dieses, es hilft keinem und es wird dadurch nicht besser. Und äh, ich wollte einfach nur mal das nochmal angesprochen haben und fragen, was du dazu denkst. Mhm. Aber ja, das soll es eigentlich auch gewesen sein.
1: Gute Lieben, mein Kater ist jetzt hiermit verflogen, sagen wir mal so, ja. Hat, die, hat, die, hat er Flügel bekommen jetzt? Und ist <lacht> ja, genau, meine Karte ist weggeflogen. Und jetzt gehe, ich gem- <lacht> jetzt gehe ich gemütlich mit meinen Eltern grillen und ein Bierchen, Konterbierchen trinken. An dieser Stelle vielen, vielen Dank, mein lieber Mesut. Und
0: vielen Dank, Alex. Ja. Wir sind der Hard auf Hard Podcast. Ihr findet uns bei Facebook, wenn ihr uns gerade hört. Und dann wisst ihr auch, wie man uns schreibt. hart wie das Herz auf Englisch auf wie äh, die deutsche Präposition hart Nochmal mal wie das englische Herz Äh, Ihr findet uns bei Facebook, iTunes bei allen Podcast-Apps denke ich, auch bald auf YouTube äh, da gibt es dann auch äh, den Link Ähm, Genau, und schreibt uns an heartofheart.gmail.com Wir finden uns auch bei Twitter, wir twittern äh, die neuesten Folgen und schauen, wenn äh, wir irgendwas Witziges finden oder irgendwas, was mit Beziehung zu tun hat Posten wir das natürlich auch und ihr könnt gerne mit uns über alle Social-Media-Kanäle
1: Ich mache schon so, 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 so eine, aus Faden Musik und du erzählst so. Eine Bim, Bim.
0: Genau. Und während die Musik einsetzt, bin ich schon Bim, fertig. Bim, das war der Haberfahrt-Podcast mit Messert und Bim, Alex.
1: Bum, ba, bum, ba.
0: Bis zum nächsten Mal, Leute. Danke fürs Reinhören. Schönes Wochenende. Kiss, kiss. Tschüss, tschüss.